0: ここは、鹿児島県日置市の住宅。ここで、一人の男が、親族5人を手にかけるという事件が起きました。閑静な住宅街で起きた事件で、手口は全すべて素手で行われました。複雑な追い立ち、激しい被害妄想など、様々な要素が重なった結果起きてしまった事件です。それではどうぞ。事件が発覚したのは、2018年4月6日鹿児島県日置市の住宅で女性2人の遺体と意識不明の男性が見つかった近くにいた男岩倉智博が逮捕されたのはその翌日供述をもとに近くの山林からさらに2人の遺体も発見されたこの事件の発生は1週間前に遡る3月31日夜、岩倉は自宅アパートから徒歩約10分の実家へテレビを見に行ったところ、祖母から小言を言われたことに激怒してトラブルになった。結果、父親と祖母の命を奪い、実家から約 400M 離れた山林内の空き地に2人の遺体を埋めて隠すことになった。4月6日の正午ごろ、父親の職場から叔父に。父が出勤していないとの連絡が来たしかし叔父は仕事で県外にいたため妻に様子を見てきてほしいと頼んだ妻はすぐに妻の姉と二人で岩倉の実家へ向かいその後連絡が取れなくなった起訴内容によると二人はその日の13時30分から15時9分の間に岩倉の手によってあの世に送られてしまっていたのだという14時20分頃妻と連絡が取れないことを心配したお父は元同僚の知人男性に実家の様子を見に行くよう頼んださらにお父は14時49分に鹿児島県警日置警察署へ妻と連絡が取れないと通報した15時9分頃に知人男性は電話で日置警察署から警察官が現場に到着するまでその場に待機するように指示されたしかしこの知人男性も15時9分から15時27分の間に岩倉によってこの世を去ることとなる15時29分に日置警察署から警察官が現場に到着して実家内を捜索し妻、姉、知人男性の3人の遺体を15時45分頃に発見した18時55分鹿児島県警は現場から約 1.5km 離れた市道を一人で歩いている岩倉を発見し鹿児島西警察署へ任意同行し4月7日に岩倉を逮捕翌4月8日には岩倉の供述により父親祖母の遺体も遺棄現場から発見されたその後岩倉は裁判が始まるまでに2度の精神鑑定を実施精神鑑定での完全責任能力があるとの判断を経て2019年1月に起訴2020年12月11日に開かれた裁判員裁判で極刑判決が言い渡されたこの判決を聞いた岩倉は勢いよく検察側の机を乗り越え検察官や遺族に向かって飛びかかった「もうやめて」という遺族の悲鳴が法廷に響き渡る中取り押さえられ手錠をかけられた岩倉興奮しながら「お前がやったことは許されない」などと叫び続け裁判は騒然としたまま平定することとなったなお弁護側はこの判決を不服とし福岡高等裁判所宮崎支部に即日控訴した控訴審を控え岩倉の弁護人は2021年に独自の精神鑑定を行う予定である親族を手にかけた岩倉彼はどのように育ちなぜこのような事件を起こしたのだろうか岩倉は高校2年生の時に両親が離婚し母親と妹と3人で実家の隣町で暮らし始めたその後高校を自主的に中退した高校では柔道をやっており中退を言い出した時には柔道仲間が家に泊めに来たという高校中退後は職を転々とし2001年7月に陸上自衛隊に入隊したが2002年7月には個人的な理由で退職2002年頃から自分に対する悪口が聞こえるようになり2004年前後には盗聴や監視をされているなどと口にするようになったその頃には妄想性障害が判明していた自衛隊退職後暴力を振るわれ首を絞められることもあったという母親母親は暴力から逃げるように県外の岩倉の妹家族の元へと身を寄せたその後1人暮らしとなった岩倉に対し近隣住人から昼間からブラブラしていて怖いと苦情が来たため実家の父親が引き取った父親に引き取られた岩倉は祖母の経営するアパートで一人暮らしをし運送会社で仕事を始めるもすぐに退職し事件当時は無職だった犯行時岩倉は祖母や叔父を中心とする一派が存在し彼らが強大な権力を行使して自分を社会的に消そうとしているその一派が水道水に劇薬を持ったため自分の歯がボロボロになったと確信していたまた以前から祖母から嫌がらせを受けていたと主張しており小言を言われたことで過去の嫌がらせがフラッシュバックしてカッとなって暴行を加えたと供述している岩倉から祖母への激しい暴力を見た父親は両手に包丁を持ちお前をやって俺も死ぬと告げたその結果岩倉は信頼していた父親に裏切られたと感じ父親を手にかけることとなった本件の犯行動機は被害妄想だと見られているしかし裁判でそれを指摘された岩倉は「デたラメなんかじゃない」と声を荒げた裁判長から「最後に述べておきたいことはありませんか」と問われた際も妄想の一言で片付けられ自分の発言を潰されたのであれば納得がいきませんとも述べた父親には謝罪の念を示したが父以外の4人の命を奪ったことについては謝るつもりはないという岩倉のの中でこのように語った父はアパートに食べ物を届けてくれたり自分を常に気にかけてくれたりした唯一の味方でした父がいなかったら自分はどうなっていたか分かりません岩倉は自らの手で父親の命を奪った際しばらく遺体に寄り添い涙を流していたとのこと岩倉はどこで歯車が狂ってしまったのか裁判だけでは明らかにならない岩倉の内に秘めた理由があるかもしれないがそれは岩倉の被害妄想の可能性もあるこれだけの人数を手にかける事件は稀で岩倉のやったことは許されることではない極刑判決が覆ることはないだろうがなぜこれだけのことをして化したのか全てを明らかにしてくれることを願う